0: Ve jménu Otce i Syna, i Svatého Ducha. Moji drazí, dneska jsme se zde schromáždili k této slavnosti nedělní, k liturgické oslavě našeho Boha. A tématem dnešního neděle, dnešního čtení z Evangelia je vděčnost. Vděk. Vděk je veliká věc. To poznáváme podle toho, když vidíme, jak hroznou věcí naopak je nevděk. Když člověk, když se setkáme ve svém životě s nevděčností, s tím, že někomu prokážeme dobro, máme ho rádi, snažíme se mu pomoct. A on se nám odplatí nějakým špatným způsobem. Zle se k nám zachová. Víme všichni, a snad každý to někdy v životě zažil, víme všichni, jak hořká je to zkušenost. Jak je to trpké, když se člověk s něčím takovým setká ve svém životě. Když se snaží o dobré dává člověku své srdce na dlaní, jak se říká, a setká se buď tedy s nějakým opravdu nepěkným odmítnutím, nebo dokonce s hanobením, nebo se dokonce setká i s tím, že ten druhý na jeho dlaně napřaženou obrazně řečeno plivne. To jsou snad jedni z takových nejhorších zkušeností a z nejhorších věcí, které člověka v životě potkávají. Člověk to potom je zraněn ve svém srdci, někdy zahořkne, někdy se naopak i dobrý člověk po takovéhle zkušenosti se může stát zlým, anebo si řekne, stejně to nemá cenu být dobrým a následky pro takového člověka jsou potom skutečně nepěkné v jeho životě. No, zkušenost je to, jak už jsem pravil, ošklivá, hrozná. Všichni bychom se měli snažit, abychom byli vděční vůči svým dobrodincům. Abychom byli vděční vůči vlastně všem lidem, kteří jsou kolem nás. Protože každý člověk, ať to zní zvláštně, dokonce i ten který se k nám nechová hezky, tak si zaslouží náš vděk. Možná se ptáte, jak je to možný, když ten člověk nám třeba ublížil, nebo nám nadává, nebo se prostě k nám zachoval zle. Ale je zde ještě boží prozřetelnost. A Bůh někdy posílá lidi do našich životů Dokonce i za takových okolností, kdy to vnímáme jejich působení jako nevděk. A Bůh to činí proto, že nás chce naučit překonávat tu hořkost, kterou člověka nevděk naplňuje. Že chce, abychom nebyli egoističtí. Bůh chce, abychom ho napodobili v tom, jako on miluje všechny lidi, tak abychom i my se snažili milovat všechny lidi. A to je nejenom dobrodince, ale dokonce i ty, kteří nám vstupují do života s něčím zlým. To však nic nemění na tom, že my bychom se měli snažit vždycky znát své dobrodince, projevovat jim vděčnost, Protože tím dáváme najevo, že si uvědomujeme jejich dobrodění, že přijímáme to dobro, které nám prokázali. To dáváme najevo právě v A když takovéto věci jsou mezi lidmi ve vztahu vzájemném, o to více to platí ve vztahu člověka k Bohu. I tady je hroznou věcí nevděk. To je to, o čem je dnešní evangelium. Lidé, těch deset lidí tam, trpělo malomocenstvím. Jistě všichni víte, že dneska slovo malomocenství znamená leporu. Hroznou nemoc, kterou tady ani neznáme, která už byla vymícena pomocí moderních léků, ale doteďka se vyskytuje na některých místech ve světě. A je to nemoc, která je skutečně příšerná. To byla jedna z nejhorších věcí, co mohla člověka potkat, byla právě tato nemoc, kdy člověku nejdřív zbělí určitá místa na pokožce, na rukách nebo na jiných místech. A postupně začnou hnízat a nakonec hní, odpadávají kousky masa. A ten člověk v podstatě se rozkládá za života. To je prostě to je něco strašného. A protože lepra se je prudce infekční, tak v té době, kdy na to nebyl lék, jedině boží zázrak. Byli tito lidé, jim byl zakázán přístup do společnosti, byli vyhnáni z vesnic a z měst, bydleli na opuštěných místech v nějakých roklích nebo jeskyních, které byly vyhraženy. Když měli ti lidé příbuzné, ti tam chodili a třeba jim tam opodál někde nechávali košíky s jídlem a aby se vzájemně nedotkli, tak jim to tam nechali a odešli a ti... Jejich příbuzní, co byli tedy nakažený, si pak proto přišli a měli pokrm. Ti, kteří toto štěstí neměli, tak chodili žebrat, ale protože nemohli chodit mezi lidi, tak byla dokonce i přikázána stanovena vzdálenost, kterou museli zachovávat od každého zdravého člověka. Proto se zde taky píše v tom dnešním čtení, že u té vesnice se s ním setkalo deset malomocných mužů, stáli v povzdálí. To byla totiž povinnost, kdyby, nestel, kdyby nějaký malomocný toto porušil, tak za to byly tresty, přicházeli lidé a házeli po nich kamením. Takže to lidé buď tedy se jim podařilo ještě utéct, pokud mohli, a pokud ne, tak byli ukamenováni na místě. Takže stáli v povzdálí a buď žebrali o jídlo, aby jim tam lidé třeba něco položili a odešli a oni si to pak mohli vzít. A ještě měli jednu věc, nosili u sebe nějaké takové buď zvonečky nebo rolničky a když chodili, tak právě s nimi byli povinni cinkat a upozorňovat na sebe, že jsou malomocní, aby se nikdo k ním třeba nevědomky nepřiblížil. Někdy ještě měli za úkol i volat, když viděli někoho poblíž, tak volali malomocný, malomocný ve smyslu nechoď ke mně. Vidíte, jak strašný to byl úděl, co to znamenalo jednak po zdravotní stránce, ale i po stránce, dal by se říci, společenské, sociální, psychologické, jaký to byl velmi smutný život, a tito lidé slyšeli o Pánu Ježíši, že chodí a uzdravuje. Celý Izrael věděl, že jakýsi prorok prochází Izraelem a kohokoliv uzdraví z jakékoliv nemoci. A když ho viděli, tak na něj z dálky tam volali, samozřejmě nesměli se přiblížit, z dálky volali, aby je uzdravil. A Pán Ježíš Kristus také, aby neporušil, aby někoho nepohoršil, tedy se dotýká malomocných, aby pak lidé od něj, od Pána Ježíše neutíkali, tak se k něm také nepřibližuje, ale uzdravuje takovým zvláštním způsobem, uzdravuje svou božskou mocí nadálku. Řekl, děte a ukažte se kněži. To byla totiž taková procedura předepsaná že když se někdo uzdravil z malomocenství, i takové případy se občas stanou. Buď to malomocenství není malomocenství, a člověk ho překoná, anebo se stane boží zázrak a někdo je uzdravený. A v takovém případě boží zákon počítal z touhle možností a říkal, že když je někdo uzdravený, tak musí jít za knězem, kněží v jeruzalemském chrámu, byli, dnešní řečí bychom řekli, byli odborně vyškoleni k tomu, aby prováděli tuto diagnostiku a tedy ohledání projevů nemoci. A když zhledali, že ten člověk opravdu je zdravý, že na sobě už nenese známky nemoci, tak ho vyhlásili za zdravého. Ten člověk měl opět právo chodit do společnosti, Přinesl oběť v chrámu, oběť díků a byl opět počítán jako zdravý. Tuším, že ještě několikrát se musel ukázat u kněze, několikrát byla to taková celá procedura. A Pán Ježíš Kristus říká tě malomocným, aby šli a ukázali se knězi. Jim to muselo připadat divné, proč mají chodit za knězem, když jsou malomocní, ale šli na ta slova, neodvažovali se neposlechnout. A po cestě najednou se dívali a hledí a koukají, že mají krásnou, zdravou, růžovou kůži, že po malomocenství polepře, po hnilobě ani stopy. Jaká veliká musela být jejich radost. Umíte z to vůbec představit? To si snad ani nikdo nedokážeme nic takového představit. Když člověk který se dostane do tak hrozné situace, že za prvé je nemocný, za druhé umírá, je nevylečitelně nemocný, nesmí se o něj nikdo starat, nesmí mu nikdo pomoct, je vyloučený ze společnosti, no katastrofa, nic horšího už se člověku v životě snad nemůže přihodit. A najednou zhledají, že na Ježíšovo slovo, že jsou zdraví. Jak nesmírná musela být jejich radost, utíkali za tím knězem, aby se mu ukázali, utíkali domů za příbuznými, utíkali se vidět s lidmi a radovat se s nimi, co se jim přihodilo, jak byli zázračně uzdraveni, že v tu chvíli pro tu radost zapomněli na to základní, zapomněli na to, že je někdo uzdravil, že někomu mají poděkovat, že někomu mají projevit Vděčnost, že někdo to způsobil, že se setkali s boží dobrodou. Devět z nich v té nesmírné radosti úplně na to zapomnělo. Mysleli prostě jenom na sebe, jakého štěstí se jim dostalo. Ten jeden jediný se vrátil, poklekl před Ježíšem a píše se zde, že hlasem velikým velebil Boha, Umíme se asi představit, jak veliký to byl hlas, jaká radost. Umíme si představit ty slzy štěstí, když děkoval pánu Ježíši Kristu. A pán Ježíš Kristus tady v těch slovech jeho slyšíme trošku zaznívat ozvěnuté té hořkosti člověka, který se setká s nevděkem, když se zeptal, a kde je těch devět? Co pak deset jsem vás neuzdravil? Kde je těch devět? To nemohli taky přijít na tu chvilku se zdržet a poděkovat. Jedině tento jediný. Tady vidíme, že i Bůh, jakkoliv samozřejmě Bůh je neměnný, miluje každého, nepodléhá žádným vášním a pocitům, je věčný. Ale přesto na druhé straně Bůh, vtělený Ježíš Kristus, bohočlověk, taky může pocitovat hořkost a smutek nad tím, když ho lidé přehlížejí. A když lidé si neváží, necení to, co pro ně učí. Jestli může být něco horšího než nevděk člověka vůči druhému člověku, tak je to nevděk člověka vůči Bohu, který pro nás všechno učí, který pro nás i na kříž šel, abychom mohli být zachráněni. A spousta lidí nad tím, když někdo s nimi hovoří o Ježíši Kristu na kříži, tak se vyjadřuje, v podstatě stejně mluví, jako ti velekněži a kněží v Jeruzalémském chrámu mluvili s Jidášem, když Jidáš naříkal nad tím, že zradil Pána, oni mu řekli, co je nám do toho? To je tvoje věc. Někdy mám takový pocit, jako bychom ozvěnu těle těch slov slyšeli mezi nevěřícími lidmi dnes a někdy dokonce i tak trochu mezi některými věřícími kteří se sice hlásí k církvi, tak ke křesťanství, ale jenom formálně. Jakoby říkali Ježíši Kristu, který z kříže, jakoby jim říkal, pohleď, co jsem pro tebe podstoupil, pro tvoji záchranu, pro tvůj věčný život. A lidé, jakoby mu říkali, A, co je nám toto, to je tvoje věc. Tak to jsou opravdu smutné ukazy. Bohu máme několik důvodů být vděční. Za prvé, že nás učinil, že vůbec jí jsme. nám dal bytí, existenci. A tuto vděčnost projevujeme tím, že o něm víme a že žijeme podle jeho přikázání. Dále Bohu máme projevovat vděčnost za to, že nás zachránil. Že když jsme my selhali, tak se vypravil nás na zachránit. Narodil se v Betlémě kvůli nám, na kříži trpěl kvůli nám, do hrobu se nechal položit kvůli nám, do podsvětí k zesnulým se stoupil, aby je tam tuť vyvedl. A za to všechno projevujeme Bohu vděčnost tím, že si najdeme jeden den v týdnu, který s ním strávíme, který strávíme v chrámu jeho přítomnosti, že přijímáme jeho svaté tajiny, že se účastníme toho díla spásy člověka, kterou nám připravil. To je další a třetí důvod k vděčnosti Bohu je jeho prozvřetelnost, se kterou řídí naše životy. Byť nás někdy potkávají těžké věci, opravdu přetěžké věci v našich životech, Člověka může navštívit buď tedy nevděk někoho, nebo nemoc, nebo neštěstí, katastrofa, ztráta, bolestná. No, různé věci člověka navštěvují. Ale když vidíme Pána Ježíše Krista, jak nesmírně miluje člověka, tak si můžeme být jisti, že dokonce i to zlo, které občas je vpuštěno do našich životů. Že není něco, co by se vymklo Boží kontrola. Že to není něco, co by znamenalo, že Bůh na nás zanevřel, že už nás nemárá. Že dokonce i to zlo, které občas Boží prozřetelností je vpuštěno do našeho života, že má svůj smysl. Že nám tím Bůh chce buď něco říct, nebo jak se říká, nastavit zrcadlo, ve kterém spatříme svoji nedokonalost a přiměje nás to k pokoře. Nebo nás tím Bůh chce něco naučit, něco nám sdělit. Někdy, víte, když je člověk léčen a jde k lékaři, tak někdy dostává i hořkou medicínu. A přesto důvěřujeme lékařům, že věříme, že to asi jinak nejde, no. Asi někdy je potřeba, ta nemoc, když je tak vážná, tak někdy jsou ty pilulky hořké a někdy dokonce lékař řekne a pod nůž. Je potřeba operace. A co si řekneme, když takový lékař, když k němu přijdeme a máme zánět slepého střeva, svíme se v bolestech a doktor řekne rychle s ním na operaci, rychle na stůl. A budeme vřezat. Řekne si snad nějaký člověk, ne, 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 tenhle ten doktor mě nemá rád. Samozřejmě, nikdo si nic takového nevřekne. Chápeme všichni, že to prostě je už poslední možnost, jak si zachránit život. A stejně tak někdy tou poslední možností, jak nás zachránit, bývá to, že Bůh ve své moudrosti a prozřetelnosti na nás třeba dopouští i něco bolestivého, když vidí, že to je poslední možnost, jak nás přimět k obrácení, ke změně, jak nás uvést zpátky na správnou cestu k věčnému životu. A proto za všechno, co nás v životě potkává, bychom také měli být Bohu vděční. A uvědomovat si, že on nás pevně drží ve svých rukou a že nám nedá zahynout. Takže to jsou tři důvody, které máme, abychom Bohu vzdávali díky a abychom mu prevovali vděčnost. Tak keš Boha nezarmucujeme, nezarmucujeme Ježíše Krista, jako z těch desít, těch devět malomocných, ať jsme jako ten Samaritán který zná svého dobrodince. Tak ať my vždycky v každém okamžiku svého života, i tehdy, když se věci daří, i tehdy, když se nedaří, tak nechť známe svého dobrodince, kterým je Pán Ježíš Kristus. Sláva Otci, Synu i Svatému duchu.